0: Hallo, bevor es losgeht mit der heutigen Ausgabe dieses Podcasts, eine kurze Botschaft von unserer Kollegin Lilly Stegner. Hi, ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. Der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mehr wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet und man lernt auch ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de slash JS22 Kennt ihr das? Man sitzt im Großbrauch im Büro und fühlt sich trotzdem total alleine. Und ein bisschen geht es mir heute auch, denn ich bin alleine. Also nicht alleine, weil Kollegen sind ja hier, aber ich bin ohne Arne heute hier. Arne hat es nämlich erwischt. Nein, es ist kein Corona, aber krank ist er trotzdem. Und deswegen podcaste ich heute. Nicht alleine, nur am Anfang, sondern ich habe gleich tolle Verstärkung und ich habe auch schöne Themen, Gott sei Dank. Nämlich mehr öffentliche Klos, eine Fahrradstraße, neue Hotels und ach ja, auch noch so ein paar kleine Großprojekte an der Königsallee. Düsseldorf verändert sich in den nächsten Jahren und jetzt werden die Weichen dafür gestellt. Wir sprechen drüber. Außerdem, nach der Vergewaltigung einer geflüchteten Ukrainerin auf einem Hotelschiff am Düsseldorfer Rheinufer diskutiert die Politik über die sichere Unterbringung der Menschen, die hier Schutz suchen. Das ist ein Thema bei uns. Und ja, vielleicht geht es euch auch so wie mir. Die Nachrichten machen mütend. Mir geht es so, euch geht es so und auch Heinrich Fuchs geht es so, dem Chef der evangelischen Kirche in Düsseldorf. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie er mit seiner Wut umgeht und wie er mit Gott darüber spricht. Außerdem habe ich das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich sitze im Großraumbüro der Zentralredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Herd. Bin gleich verbunden mit ein paar anderen Leuten. Ihr hört Folge Nummer 197 und der Rhein steht bei 1,81 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Heute ohne den unvergleichlichen Arne Lieb, aber mit zwei wunderbaren Gästen. Herzlich willkommen, Nicole Lange. Hallo, guten Tag. Die Chefin der Lokalredaktion und Alexander Esch ist hier, der Wirtschaftsredakteur der Lokalredaktion.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich das hier nicht alleine machen muss und ähm, normalerweise fangen wir ja immer an mit der Frage, welche Geschichten haben euch eigentlich oder uns eigentlich diese Woche besonders berührt. Ich weiß nicht, ob es da bei euch Geschichten gibt, die euch äh, diese Woche aus Düsseldorf besonders angefasst haben. Äh, ich habe hier eine kleine Liste vorbereitet und kann ja schon mal anfangen mit meiner persönlichen Lieblingsgeschichte. Düsseldorf hat zu wenig öffentliche Klos und deswegen investiert die Stadt jetzt eine super Summe von 52 Millionen Euro bis 2025 in dieses Thema. Das soll die Zahl der öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen auf 205 fast verdoppeln. Das finde ich ganz bemerkenswert. Was ich besonders bemerkenswert daran finde, ist, dass 52 Millionen Euro für Klos offenbar fast nichts ist. Denn ein Großteil dieser Summe geht dafür drauf, die bereits bestehenden Toilettenanlagen instand zu halten. Also eine ganz erstaunlich hohe Summe. Aber man hat, glaube ich, während Corona gemerkt, als die Geschäfte alle zu hatten und die Kneipen, wo man einfach mal so reingehen konnte, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, nicht wild zu pinkeln in der Düsseldorfer Innenstadt. Ja, aber Ein großes ist doch Problem. eine gute Sache dann, oder? Also Ja, ja für mehr öffentliche Klos finde ich gut. Gab es bei euch eine Geschichte, die euch besonders interessiert hat? Auch die Klos.
1: Ja, ich fand das mit der, mit der Fahrradstraße äh, ganz bemerkenswert, dass die Shadow- äh, oder die Verlängerung der Shadowstraße jetzt zur Fahrradstraße wird, weil jetzt werden ja da alle unterschiedlichsten Fahrradkonzepte auf, weiß ich nicht, einem Kilometer ausprobiert. Also so richtig, so richtig sinnvoll erscheint mir das alles nicht. Oder erst ist es eine Fußgängerzone, dann kommt irgendwie der merkwürdigste Fahrradweg Düsseldorfs mit, mit einem Fahrradweg mitten in der Fußgängerzone, der permanent voller Menschen ist und man irgendwie Slalom fährt und jetzt neue Schilder aufgestellt werden. Achtung, hier ist ein Fahrradweg, aber trotzdem irgendwie sich keiner dran hält. Und dann kommt die Fahrradstraße. Also das ist schon, äh, finde ich, gewagtes Projekt äh, irgendwie.
0: Was, was genau ist eigentlich eine Fahrradstraße?
1: Fahrräder ähm, dürfen alles und der Rest nichts so ungefähr. Also ich weiß nicht genau. Okay, also, man darf halt wirklich als Fahrradfahrer hat man Vorrang. Man darf nebeneinander fahren und so und da dürfen Autos nicht einfach überholen. Ja. Also das ist schon, ähm, ich glaube Düsseldorf hat das eigentlich auch noch nicht bisher.
0: Es klingt ein bisschen wie übers Ziel hinausgeschossen an der Stelle, weil da werden ja auch viele Menschen unterwegs sein zu Fuß. Aber gut, wir werden ja sehen, wie es läuft. Nicole, gab es bei dir eine Story, die dich besonders angefixt hat? Ähm, ich finde es
2: schön und ähm,
0: und äh, da ich jetzt
2: ja auch neu Bilkerin bin, auch für mich ganz persönlich nützlich, dass äh äh, heute dann äh, der Regionalhalt in Bilk endlich in Betrieb äh, gehen soll. Also, mm. dass da jetzt auch Regionalzüge halten. Ich brauche die jetzt zwar, also mir fällt jetzt spontan nicht ein, wofür ich die brauchen würde, <lacht> äh, weil ich mich im Moment insgesamt so wenig aus dieser Stadt rausbewege. Aber äh, das ist ja trotzdem ein Projekt, das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, als es äh, eigentlich geplant war und auf das viele echt lange gewartet haben. Deswegen finde ich super, dass das jetzt äh, endlich soweit ist. Und das,
0: das, ja, wenn du Chefredakteurin vom Kölner Stadtanzeiger bist, dann freust du dich. Äh, Endlich mal. Weißt du was, was dann ich nicht weiß? <lacht> <lacht> Na, ich meine, wenn du, wenn du Chefredakteurin vom Kölner Stadtanzeiger mal sein wirst, eines schönen Tages, dann könntest du in Bilk in den Zug steigen möglicherweise und sehr direkt nach Köln fahren.
2: Äh, ja, aber meinst du, ich würde dann nicht, also ich kann mir das jetzt im Leben nicht vorstellen, weil das ist ein ganz schlimmer Gedanke, aber meinst du nicht, man würde dann in Köln leben müssen?
0: Naja, nein, weil du hast ja den Regionalhalt in Bilk. <lacht> Der ein Gamechanger ist für alle Pendler, das stimmt schon. Da ist auch noch nicht alles fertig, glaube ich. Es soll auch noch schön gemacht werden mit irgendwie ganz krasser Streetart von allen möglichen Künstlern aus allen Ländern. Aber ja, also ich glaube, das wird für viele Leute, die sonst immer so an ihrem Zuhause vorbeigefahren sind und dann wieder zurückfahren mussten mit irgendeinem Gefährt, äh, sehr, sehr ein sehr schöner, freudiger Tag sein. Also, das wird toll, jetzt ist erstmal Wochenende, aber dann am Montag wird wieder richtig heftig losgependelt. Jawohl. Gut und wir sind schon mittendrin. Äh, zwei Themen, die ihr genannt habt, nämlich äh, ich, eigentlich die alle drei Themen äh, können man zusammenfassen unter dem schönen Spruch Düsseldorf verändert sein Gesicht. Die Klos kann man glaube ich genauso wie die Fahrradstraße und auch den Regionalhalt darunter subsumieren, aber mit so kleinen Fischen gibt werden sicher ja nicht zufrieden, wenn man Düsseldorf ist. Und deswegen ist Oberbürgermeister Stefan Keller äh, diesen Tagen in nach ins schöne Südfrankreich gereist. Äh, man möchte ihn an dieser Stelle ein wenig beneiden um diesen schönen Job, um sich auf der MIPIM zu präsentieren. Was ist das nochmal?
2: Die MIPIM ist eine wunderschöne Immobilienmesse äh, im wunderschönen Cannes und ich äh, musste darauf jetzt so spontan einsteigen, weil ich ähm, da auch schon äh, das Vergnügen hatte und ähm, muss zugeben, während Messen sonst eher so ein bisschen äh, so vom Umfeld oft dröge sind, natürlich nicht die hier in Düsseldorf, ähm, ist die MIPIM da äh, in Cannes, so in der Nähe des Yachthafens. Das war schon ganz stylisch damals, ist jetzt wahrscheinlich immer noch, aber... Ähm,
1: also, gearbeitet wird er doch nicht wirklich, oder? Ich <lacht> war ja auch das einmal da. Also, ein bisschen wird schon gearbeitet.
0: Auch. Ja. ja, ein bisschen wird schon. Es kommt immer darauf an, was man unter Arbeiten versteht, ne? Das stimmt, ja. Aber es ist schon schön gewesen, Alexander, oder?
1: Sehr schön, ja. Es ist wirklich schön.
0: Ja. Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, dass ich noch nie bei der Miepim war, aber okay. Hm. Anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm. Ja, also es gab ja, es gibt ja es gibt ja einen Arbeitsnachweis für Oberbürgermeister Stefan Keller in Cannes, nämlich den Artikel unseres guten Kollegen Uwe Jens Runau, der äh, offensichtlich zugegen war, der jetzt deswegen auch nicht hier ist und der sich das angeschaut hat, was ähm, Herr Keller dort präsentiert. Ähm, erklärt uns doch noch mal kurz, als zwei Menschen, die schon da waren, was ist denn genau der Sinn der Sache, dass Düsseldorf dich da präsentiert, so ganz prinzipiell?
1: Naja, es ist eine riesige Plattform, ähm, die wirklich so viele Akteure des äh, Immobilienmarktes zusammenruft, dass man sich halt ja wunderbar präsentieren kann als Stadt. Und Investoren und Entwickler und äh, alle, äh, die man sich vorstellen kann, kommen da zusammen. Und was dann so eine Metropole wie Düsseldorf so ähm, investiert und äh, wie sie sich verändert... Das trifft natürlich auf große Aufmerksamkeit und das ist ja, ja letztendlich auch eine große Werbeplattform, aber auch eine Möglichkeit zu netzwerken, die nächsten Deals vielleicht sogar schon zu machen. Und deswegen ist das, ist das auch von Bedeutung.
0: Warum hat denn Düsseldorf ein Interesse daran, sich zu bewerben, Nicole, als als attraktiver Standort? Man würde ja denken, bei so hohen Immobilienpreisen, wie wir sie im Moment haben, kommen die Investoren von alleine und wollen hier irgendwelche Sachen machen.
2: Ja, also ganz falsch ist das natürlich auch nicht. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, wenn Düsseldorf nicht auf einer Immobilienmesse mit einem Stand vertreten wäre, dass dann alle Welt innerhalb weniger Wochen vergessen würde, dass es uns auf der Landkarte gibt. So ist es natürlich nicht. Aber natürlich ist es auch so, ein bisschen ist es auch Prestige natürlich, denn äh, auf, auf diesen also die MIPIM ist ja eine der größten äh, Immobilienmessen der Welt, ähnlich wie die Expo Real in München. Ähm, da treffen sich wirklich schon alle großen Investoren, alle großen Immobilienhäuser, äh, alles, was Rang und Namen hat, äh, oder Geld, um irgendwas zu investieren. Und da ist es natürlich schon auch äh, wichtig, sich da den Partnern, auch denen, denen man schon, jemand schon hat, zu präsentieren, Kontakte zu pflegen. Es ist dann auch leicht, äh, sehr, sehr schnell in kurzer Folge sehr viele Leute zu treffen, weil die eben alle da sind und man sich nicht mit jedem Einzelnen äh, irgendwo in der Welt verabreden muss. Ähm, und ja, ich denke, auch eine Stadt wie Düsseldorf, also man hat ja immer Luft nach oben, noch irgendwo was Spannendes aufzutun. Also es gibt schon gute Gründe, dazu. zu sein.
0: Mhm. Was ist denn dieses Jahr so ähm, im Vortrag von Herrn Keller bemerkenswert gewesen?
1: Ein ähm, wichtiger Teil war ja, die Veränderung der Köhl. Da, da werden ja in den nächsten Jahren äh, dann ein bis zwei Milliarden Euro äh, investiert. Und diese Summe muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da sind mehrere Großprojekte äh, geplant. Und ähm, die hat Keller da eben auch vorgestellt, unter anderem das äh, ehemalige Commerzbankgebäude, das ja äh, jetzt komplett umgebaut wird und man kann fast sagen, es war vielleicht jetzt auch langsam Zeit für die köh nachzulegen, nachdem dieser Kölbogen 1 und Köbogen 2 entstanden ist und eine irre Magnetwirkung hat und vor allem auch, und das ist ja auch ein so ein neuer Ansatz, ähm, ähm, der mit Stadtentwicklung einhergeht, Aufenthaltsqualität schafft. Ne? Also diese, wir kennen diese Treppen dafür im Kühlbogen 1, diese Liegewiese, äh, Kühlbogen 2 vor dem Gustav-Gründgens-Platz. Äh, mhm. Und das, ähm, diese Attraktion, die glaube ich, da ist es jetzt an der Zeit, dass die KÖ das auch bietet. Und das soll zum Beispiel ja dieser Neubau, äh, Commerzbank, ähm, auch bieten in dem großen Innenhof begrünt auch ohne jetzt Konsumzwang oder so indem man sich einfach aufhalten kann und wo einfach schöne Orte geschaffen werden um eben die Innenstadt weiter attraktiv zu halten man spricht da ja immer so vom Erlebnischarakter ne also so, so diese, dieser Kontrapunkt zum Online-Shopping und ähm, ja da ist jetzt die Kühe als nächstes an der Reihe mhm. das war so ein zentraler Punkt des, des Vortrags von Keller das
0: ist besonders die Bankenseite ne
1: ja auch auf, auf der anderen Seite auch ähm, da an der Ecke zur Steinstraße, da wird auch dieser komplette Block ähm, ja, ähm, neu gestaltet. Und dann auch ähm, am Südende, also quasi schon einmal über die Graf-Adolf-Straße hinweg, entsteht ein 74 Meter hoher Turm. Also eigentlich über die gesamte Köln verteilt, passiert da Neues.
0: Krass, ey. Ja, aber das ist immer so, da denke ich mir dann, okay, dann erzählt er das da und alle hören zu und alle staunen und dann zeigt er auch immer schöne Animationen und so. Und für uns hier zu Hause ist es cool, weil wir sehen dann auch diese Bilder zum ersten Mal oft. Aber ähm, warum dann schon fertige oder schon fertig geplante Projekte da vorgestellt werden, ist das dann einfach so ein, so ein Trommeln, dass wir einfach coole Sachen machen hier. Genau,
2: das ist so ein bisschen, das können wir schon. Und äh, also guckt mal, ihr könnt bei uns auch sowas machen, wir machen hm. mit so.
0: Ne? das äh, Klar, das ja. ist... Ja. Und Gelegenheiten gäbe es ja reichlich. Ich sag mal Opernhaus.
1: Zum Beispiel. Und, so. ja. und überhaupt sich als attraktive Stadt zu präsentieren. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ne? Für Unternehmen interessant zu sein, die überlegen, wo legen wir denn jetzt unseren nächsten Sitz hin? Was ist eine spannende Stadt? Und ähm, da spielt ja immer mehr auch eine Rolle, so was, was ist eigentlich wirklich attraktiv? Wo wollen meine Mitarbeiter eigentlich leben? Ähm, das geht, da geht es ja gar nicht nur so sehr darum, dass es schon eine Wirtschaftsmetropole ist und da viele Unternehmen sind, sondern was hm. bietet so eine Stadt an wie, mhm. wie, wie attraktiv ist die Lebensqualität und äh, allein auch so ein Faktor spielt da sicher nicht eine Rolle, ne? einfach um sich zu präsentieren ja. mal international. Und ich, ich weiß auch immer nicht ganz sicher, wie international Düsseldorf eigentlich wahrgenommen wird. Also wie gut ist unser Ruf eigentlich? Wie, wie gut ist das Bild, mhm. das mit dieser Stadt verbunden wird? Ja. Gab es ja mal auch Untersuchungen zu, dass das eben gar nicht so ausgeprägt ist, wie wir das immer gerne so glauben. Umso wichtiger ist dann vielleicht für so eine Stadt wie Düsseldorf dann auch ähm, so ein Auftritt.
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, was passieren würde, wenn aus Versehen mal ein Ball vom Bertha von Suttner Platz in so eine Präsentation vom Ach, Oberbürgermeister rutscht. Aber ja. naja, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Es äh, gibt ja auch Kritik an diesem Auftritt auf der MIPIM. Äh, Nicole, du hast darüber geschrieben, das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat gesagt, es kann doch eigentlich nicht sein, dass wir da irgendwie ähm, groß die Trommel rühren für diese tolle Stadt, aber in Wirklichkeit die ganzen Großprojekte, wenn es ums Wohnen geht in Düsseldorf, irgendwie total stagnieren.
2: Stimmt. Ähm und äh, ja, also ich schreibe ja durchaus auch Meinungen auf, mit denen ich nicht übereinstimme, äh, was ich in diesem Fall getan habe, weil, also, ich möchte es mal so sagen, ich finde die Mein, also ich finde die Arbeit des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum sehr, sehr wichtig in dieser Stadt. Also die machen, äh, glaube ich, schon oft einen guten Punkt, indem sie wirklich den Finger in die Wunde legen, zeigen, wo es richtig hakt. Und äh, Also das ist echt aller Ehren wert. In dem Fall finde ich es ein bisschen das, was man ja auch gerne Whataboutism nennt. Also, äh, die Frage ist ja, was hat das eine mit dem anderen überhaupt zu tun? Also eine Stadt zeigt, was sie alles Besonderes kann und zu bieten hat, welche besonderen Großprojekte sie gerade hat, um sich ja, insgesamt noch besser zu zeigen, noch, noch schöner zu machen. Und ja, auf der anderen Seite gibt es eben Projekte, die ein bisschen haken, bei denen man sicherlich der Stadt auch sagen kann, das eine oder andere Problem hätte man vorher erahnen können, ähm, und vielleicht wäre es auch möglich gewesen, die, die Grundstücksspekulationen, die dazu geführt haben, dass auf einigen großen Grundstücken jetzt immer noch nicht gebaut wird, weil man lieber das Grundstück noch zum dritten Mal weiterverkauft, ähm, um dann noch mehr Geld damit zu machen, damit die Wohnungen am Ende dann noch teurer werden dort. Ähm, vielleicht hätte die Stadt das noch früher sehen können und versuchen können, da irgendwie einzugreifen. Ähm, darüber wurde aber sehr umfassend schon geredet, und die Stadt hat das auch schon wahrgenommen und gesagt, wir ändern jetzt was und wir werden auf sowas nicht nochmal reinfallen, dass eben Investoren hier Grundstücke kaufen und dann anstatt Wohnungen, die wir hier brauchen, zu bauen, äh, lieber ordentlich Geld machen, indem sie es liegen lassen und irgendwann einfach weiterverkaufen, ohne dass was passiert ist. Das hat die Stadt schon gelernt und das haben die jetzt auch im Blick und versuchen jetzt, ihre rechtlichen Instrumente auszuschöpfen, um sowas künftig zu verhindern. Ob sie das dann gut genug machen und wirksam genug, können wir weiter kritisch beobachten und ist mit Sicherheit auch wichtig. Ich finde nur, das, hat, das eine hat mit dem anderen dennoch nicht so viel zu tun.
0: Hängt nicht von der MIPIM ab, ja. sondern von was anderem. Definitive. Ja, absolut. Apropos wohnen. Ähm, es ist eine neue Möglichkeit, in Düsseldorf zu übernachten, wenn auch vielleicht nicht in einer schönen Wohnung. Ähm, auch das unter dem Stichwort Bauprojekte in Düsseldorf. Die Hotels am Hauptbahnhof, die da gebaut wurden, dieses Hoteltrio, das ist endlich fertig. Und Alex, du hast dir das genauer angeguckt.
1: Ja, ich bin, ich bin mal lang gefahren. Das ist ja auch eine neue Möglichkeit der, ja, soll man sagen, Wegeführung in, in, zum Hauptbahnhof. Ja, super. Man kann jetzt ich abkürzen nutze das ja von der Harcourtstraße, direkt ja. äh, abbiegen und an den Hotels Vorbei.
0: Und man muss sich vor allen Dingen nicht mehr in die Todesgefahr begeben, über die Mitropstraße zu fahren, die ja ein absoluter Horror für Radfahrer ist. Das
1: stimmt, genau. Und dann kann man diese Passage nutzen, wo auch fünf Bäume gepflanzt wurden. Ich habe sie, hab sie wirklich gezählt. Ähm, Hast
0: du gesehen, wie die so mit diesen Baumscheiben, dass das so mit so überdacht, also die sind so gedeckelt, die haben so, so ein Gitter über ihren, ihrem, ihren Wurzelwerk. Das ist mir aufgefallen. Das sieht ganz schick aus, das sieht ganz schick ah. aus. Das ist so, die haben nicht einfach nur eine Baumscheibe, wo dann sozusagen der Hund hinmacht und so, sondern die haben so, ein, ah. so eine Umfassung und da drüber liegt so ein Gitter und dass da regnet, kann es quasi durchregnen. Aber äh, ja, ich meine, der Müll wird trotzdem noch durchfallen und die Kronkorken, aber äh, fand ich irgendwie cool gemacht. Ja. Sieht schön aus.
1: Naja, also, genau, alles, alles besser als äh, eine Verladestation der, der Bahn, die ja da lange war. Also insofern äh, ist da wirklich was passiert. Es sind natürlich jetzt drei große Hotels auf einer Stelle quasi, wo jetzt noch mal 800 Zimmer dazukommen. Ähm, und äh, ja, da darf man natürlich schon ein bisschen so ein Fragezeichen setzen, wie sinnvoll ist das jetzt gerade? Ne? Also wir haben jetzt zuletzt hm. eine Auslastung von 30 Prozent im letzten Jahr in den Hotels. Gerade sind zwei weitere Hotels hinterm Hauptbahnhof. Ähm, neu eröffnet worden. Die Politik hat ja sogar ein Veto eingelegt bei einem Dritten, das geplant war, weil sie jetzt auch sagt, das ist, wird jetzt eigentlich zu viel. Also das, das wird man sehen, ne? wie gut äh, diese Hotels selber dann angenommen werden. Aber immerhin ist man...
0: Was sind denn ja das für Hotels?
1: Das sind alles so im Bereich drei bis vier Sterne. Das sind äh, einmal Premier Inn, das kommt ja aus, äh, aus England, das gibt es auch schon einmal am Wehrhahn in, in Düsseldorf und dann Hemden bei Hilton, das ist so bisschen hochwertiger, dann zahlt man da 60, 70 Euro die Nacht und dann kommt dieses Adina Apartment, da hat man eben auch eine Küche drin, und da gibt es auch einen Pool unterm Dach, das sieht ganz schick aus mm. und äh, da ist man dann so mit 100 Euro dabei, das ist dann also direkt am Konrad-Adenauer-Platz, die haben auch unten ähm, ein Restaurant noch drin, das eben, das man auch äh, besuchen kann als Nicht-Gast und davor eben auch neu ist ja jetzt auch äh, das Blockhaus mit, mit einer Terrasse, also direkt am Parkplatz, des Konrad-Adenauer-Platzes. Aber immerhin, also da, da tut sich ja wirklich was. Und du hast es ja eben auch schon mal angesprochen mit dem wetter von sulter platz wie, wie schick ist der eigentlich wirklich? Und das gilt ja auch für den Konrad-Adenauer-Platz so äh, erst, erst <lacht> recht. würde
0: ich sagen, das Wort schick würde ich überhaupt nicht verwenden. Ja, ja, ja. Konrad-Adenauer-Platz ja, 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 geht ja noch. Geht ja noch. Aber, ja, ja, genau. aber
1: trotzdem, es ist natürlich wirklich keine Visitenkarte für die Stadt. Aber jetzt merkt man eben doch, dass sich was tut in diesem Viertel, damit Kap 1 natürlich sowieso schon und jetzt kommen diese drei Hotels und ja, vielleicht ähm, tut das dem Viertel auch gut dann auf lange Sicht.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt, gerade auch diese Passage, die hat ja schon eine gewisse Aufenthaltsqualität und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man da jetzt sagen, wir mal diese diese Hotels haben ja auch Bars mhm. zum Beispiel, ne? wenn die auch tatsächlich sagen würden, wir stellen da draußen mal ein paar Stühle auf und ein paar Tische mhm. und so, dann ähm, wäre das durchaus was, was da vielleicht in dem Viertel auch noch so ein bisschen fehlt, nämlich eine Gelegenheit, sich mal mit Freunden abends gemütlich auf einen Cocktail zu treffen. Mhm. Aber das Ganze steht natürlich wirklich unter dem Vorbehalt, dass das tatsächlich auch so genutzt wird. Es kann ja auch passieren, dass also in so manchen hoteligen Vierteln finde ich ist dann auch immer nachts und abends einfach tote Hose, weil die Leute, die im Hotel wohnen eher so Geschäftsreisende dann halt abends auch eher dann nicht mhm. da vor der Tür noch eintrinken wollen. Also ich bin da ganz gespannt. Ich bin ja ausgewiesener Blockhaus-Fan ja, okay. aus nostalgischen okay. Gründen. Ich war da auch mhm. schon. Also ich kann nur sagen, Blockhaus kann, kann man mich immer mitfangen. Das finde ich immer gut. Aber ja, ob das wirklich so eine Belebung bringt, da bin ich, ja, ich wirklich fürchte, sehr, sehr ja, gespannt. Ich
1: fürchte, dass, dass das wird leider so kommen, wie du, das, wie du das sagst. Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist da nicht geplant, dass die auch diese anderen beiden Hotels, die etwas tiefer in der Passage sind, überhaupt Gastronomie anbieten für Auswärtige. Und ähm, da höchstens, die, ähm, das sind so große Glasflächen, dass die halt aufgemacht werden im Sommer, dass so ein bisschen das Hotelleben äh, connectet zu, zu dieser Passage. Aber so richtig so eine Belebung mit äh, Terrassen draußen für alle, die sehe ich da noch nicht.
0: Ja, dann läuft es halt darauf hinaus, dass sich Leute mit äh, dem mitgebrachten Bier da vor der Tür hinsetzen, ne? Auf die Baumscheiben. Ja, die gibt ja also, auch
1: am, und, am Hauptbahnhof schon, ne? Die Leute, die sich ihr Bier mitbringen. Ja,
0: und auch am, ein Stückchen weiter am Mitroplatz, äh, ja. ja. Die, die Frage äh, ist doch, ob das
2: vielleicht, äh, ja, ob, ob sowas dann vielleicht so ein bisschen durch den sanften Druck der Öffentlichkeit sogar in eine positive mh. Richtung, denn, also, was, was der Alex gerade schon gesagt hat, ähm, äh, und, und du auch schon mit, mit der Belebung der Straße, ist ja so, dass, äh, dass das auch durchaus im Ursprungskonzept derjenigen, die das geplant haben, genauso vorgesehen ist. Also ich bin ganz am Anfang dieser, dieser Hotelbauprojekte mal mit auch mit den Architekten darüber gegangen, die das alles ja äh, geplant haben. Das sind ja, diese Hotels sind ja alle äh, aus, der, aus der Feder eines Architekturbüros, äh, die das gemeinsam geplant haben und die haben auch mit großer Begeisterung davon geredet, dass sie eben genau das schaffen wollen, so ein einen belebten Bereich, der eben dann wirklich ein Durchgang ist, den man auch gerne nimmt. Und ähm, das würde natürlich, klar, wie du sagst, dazu müssen da so ein paar Leute sein, sonst findet man das nämlich schnell gruselig und ein bisschen merkwürdig, wenn man da nachts durchschleichen muss oder abends. Ähm, aber in der Tat, wenn man sich so vorstellt, äh, dass das so kommt, dass die Leute dann aber Freude daran haben, zumindest an dem einen Restaurant, das da ist, äh, kleiner Spoiler, ich habe die Leute vom Blockhaus durchaus, ich habe die interviewt, das Interview ist sehr zeitnah äh, bei uns zu lesen, bei RP Online und cool. in der RP, ähm also um genau zu sein in der Samstagausgabe der das ist doch ein
0: Teaser und in kein der
2: Samstagausgabe der äh, Rheinischen Post und äh, natürlich auch bei Apple Online zu lesen und äh, die freuen sich trotzdem über ihre über ihre schöne Terrasse und äh, sind was den Konrad Adenauer Platz angeht ähm, ein bisschen optimistisch dass mit dem Umbau äh, des Platzes auch der Ausblick von ihrer Terrasse noch ein bisschen schöner wird <lacht> ähm, und äh, ja, das kann man ja durchaus mal so sagen und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn dann da wirklich Belebung hinkommt, wer weiß, es existieren ja inzwischen Foodtrucks und mobile äh, Stände und sowas Stimmt. und wenn, die merken, wenn was. die merken, da läuft genug Publikum rum, dass da Bock drauf hat, vielleicht ist hm. dann ja jemand so schlau und stellt dann äh, einen guten Bürstchenstand oder von mir aus einen Cocktailstand dahin und dann dann kann er eben mal gucken.
0: Es wäre auf jeden Fall ein Paradies für Straßenmusikanten, weil das nämlich so eine Schlucht ist, wo, glaube ich, der Sound unglaublich gut ist. Also ich freue mich schon drauf, wenn ich mal jemanden finde, der mit mir und seiner Gitarre sich da hinstellt, dann machen wir mal richtig einen drauf. So, äh, herzlichen Dank, Alex, an dieser Stelle. Ich weiß, du musst zum Termin und Nicole und ich sprechen gleich noch ein Stückchen weiter über diese ganzen Komplex. Aber ich würde sagen, ähm, wir beobachten das weiter, wie sich da das Leben am Hauptbahnhof entfaltet.
1: Jo, danke euch. Tschüss.
0: Nicole. Es kommen immer noch sehr viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Düsseldorf. Ähm, es werden ständig mehr. Ähm, wie ist da die aktuelle Zahl? Weißt du das zufällig? Es ist so die Rede davon, dass so rund 3000 ähm, bei der Stadt auf jeden Fall schon vorgesprochen
2: haben, also in irgendeiner Weise angekommen sind. Ich glaube, dass es keiner so richtig weiß, weil ja viele Leute auch direkt einfach zu ihren Familien reisen oder eben zu Bekannten, wo sie dann aufgenommen hm. werden. Deswegen ist eben die Frage, ob wir da überhaupt eine genaue Zahl Kennen.
0: Und man muss sagen, es ist jetzt eine Debatte ein bisschen darum entbrannt, wie man diese Menschen eigentlich sinnvollerweise unterbringt, denn im Moment leben ja viele noch beispielsweise in den Messerhallen. Ich glaube, Düsseldorf hat jetzt schon die zweite Messerhalle dafür frei gemacht sozusagen. Und das ist ja irgendwie auch kein Zustand. Außerdem haben wir jetzt anhand von einem Verbrechen, was sich ereignet hat, mutmaßlich in Düsseldorf gelernt, dass auch ukrainische Flüchtlinge auf einem Hotelschiff untergebracht sind. Und daran kann man ja irgendwie auch schon mal sehen. Äh, ja, dass da sozusagen Betten an Stellen freigemacht werden, wo man gar nicht mitrechnen würde. Ja, da hast du recht. Also äh, das Hotelschiff, auf dem, auf dem sich diese Tat äh, ereignet haben
2: soll, ist, äh, glaube ich, jetzt gerade gar nicht mehr in dieser Form in Benutzung. Also da, da muss man immer so gucken, dass man den Überblick behält. Erstens können die ja, äh, das ist ja in der Natur eines Schiffes, auch äh, den Platz äh, verändern, an dem sie ankern. Und auch in anderer Hinsicht ist es natürlich so, dass wir es gar nicht genau immer gemeldet bekommen von der Stadt, auf welchem Schiff jetzt gerade wie viele Leute irgendwie wohnen. Aber ja, dieses Schiff war zu diesem Zeitpunkt besetzt mit ja einer großen Zahl Flüchtlinge, glaube ich. Ich glaube, es sind da zwischendurch noch mal mehr geworden. Da war mal die Rede von 88 Flüchtlingen an Bord dieses Schiffes. Mag sein, dass es jetzt gerade auch so ist. Ja, also die Stadt nutzt Hotelschiffe, was übrigens prinzipiell überhaupt nichts Ungewöhnliches ist. Die Stadt nutzt ja auch ohnehin Hotelkapazitäten ähm, haben wir ja auch schon in früheren Jahren gesehen, auch mal um äh, Flüchtlinge unterzubringen. Und äh, die Hotelschiffe sind ja, wenn man so möchte, genauso als Hotelzimmer wie jedes stationäre Hotel.
0: Und Glücklicherweise hat sich da, wie gesagt, was ereignet, ähm, was wirklich sehr unschön ist. Ähm, am 6. März soll diese Frau auf einem dieser Hotelschiffe vergewaltigt worden sein. Was weiß man denn über diesen Fall? Darüber
2: weiß man ähm, insgesamt sehr, sehr wenig. Was natürlich daran liegt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft großen Wert auf den Opferschutz legen. Also dass sozusagen das Leid, das äh, dieser Frau mutmaßlich passiert ist, nicht auch noch dadurch verstärkt wird, dass sie in die Öffentlichkeit gezerrt wird in irgendeiner Weise. Deswegen wissen wir im Grunde nichts über sie außer dass sie eben ein weiblicher Flüchtling aus der Ukraine ist. Von dem Vorfall wissen wir, dass es sich äh, um zwei Täter gehandelt haben soll. Nicht um eine gemeinschaftliche Tat, die das gemeinsam begangen hätten, sondern tatsächlich schrecklicherweise auch noch hintereinander. Erst ist hat sich eine Vergewaltigung ähm, ereignet und dann, als die Frau ja möglicherweise Schutz gesucht hat oder weggegangen ist, ist es ihr dann mit jemand anderem nochmal passiert. Diese Männer sind 26 und 37 Jahre
0: alt und äh, in Untersuchungshaft. Ich glaube, das fasst einen natürlich total an, weil man sich vorstellt, da kommt jemand aus einem Kriegsland, hat dort wahrscheinlich schon viele Dinge, furchtbare Dinge erlebt, musste alles zurücklassen, kommt in ein Land, um dort Schutz zu suchen und dann passieren solche schrecklichen Dinge. Das macht einen natürlich wirklich sehr fertig. Man muss aber natürlich bei dieser Debatte dann auch bedenken, dass natürlich die Stadt Düsseldorf jetzt an sich Abgesehen davon, dass sie jetzt eine Unterkunft zur Verfügung stellt und, und auf diese Weise Hilfe leistet, natürlich wahrscheinlich jetzt nicht per se dafür verantwortlich ist, was für Verbrechen da dann passieren. Trotzdem gibt es ja jetzt Stimmen, die sagen, wir müssen da anders agieren als Stadt. Wir müssen die Leute anders unterbringen. Stimmt.
2: Ja, das, das muss man natürlich voneinander trennen. Für ein solches Verbrechen, ein mutmaßliches Verbrechen, muss man natürlich immer sagen, wir wissen es äh, noch nicht mit Sicherheit, du weißt schon Unschuldsvermutungen und so weiter. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, äh, für ein solches Verbrechen ist in erster Linie natürlich dann immer äh, der jeweilige Täter zur Verantwortung zu ziehen. Und dann kann man natürlich als im nächsten Schritt auch noch darauf gucken, äh, wie hätte man die betroffene Person besser schützen können oder sollen. Und ähm, ich glaube auch, dass es sehr richtig ist, dass damit jetzt ein Fokus darauf gerät, ähm, wie, wie geschützt sind eigentlich diese Frauen. Also man muss dazu sagen, dass es bei den Flüchtlingen aus der Ukraine tatsächlich relativ viele alleinreisende Frauen und Kinder gibt, also Frauen mit Kindern, Frauen ohne Kinder, was mit Sicherheit damit zu tun haben dürfte, dass natürlich auch Männer aus der Ukraine äh, jetzt nicht so leicht ausreisen können und äh, ja, dass man irgendwie schauen muss, ja, wir müssen solche Frauen besser davor schützen, die sind in einem fremden Land, die haben hier nicht ihre eigenen Rückzugsräume äh, und ja, auch kein Umfeld, das sie schützt und so weiter, sondern die sind darauf angewiesen, dass wir uns vernünftig darum kümmern, äh, dass denen nichts passiert. Und ähm, darauf ist jetzt der Fokus gekommen und ich glaube, dass die Stadt das weiß. Und ähm, es ist ja zum Beispiel auch so, dass die klar sagen, sie bringen die Leute jetzt nicht in gemischten Zimmern zum Beispiel unter, sondern auf diesem Hotelschiff habe es auch abschließbare Zimmer gegeben und zwar äh, getrennt. Also da hat jetzt nicht eine Frau mit einem Mann irgendwie auf einem Zimmer irgendwie wohnen müssen. Ob das jetzt vor Ort in dem, auf dem Schiff genauso ist können wir als Journalisten äh, nicht nachprüfen. Wir dürfen da nicht drauf. Aber ich gehe mal davon aus, dass das einfach stimmt. Also, dass das nicht der Punkt gewesen ist. Und dann ist eben die Frage zum Beispiel kann man komplette Unterkünfte voneinander trennen. Und das ist zum Beispiel ein Plan, den es jetzt wohl auch gibt. Also dass man auch ganz klar sagt, wenn, wenn äh, alleinstehende Männer oder alleinreisende Männer unter den Flüchtlingen sind, dass die halt in einer eigenen Unterkunft untergebracht werden und nicht in, in dem gleichen, zum Beispiel auf dem gleichen Schiff oder in dem gleichen Hotel
0: ähm, wie alleinreisende Frauen. Ja, ich meine, unter normalen Umständen würde man ja sagen, man wohnt ja auch normalerweise, wenn man als Alleinreisende Frau in Deutschland unterwegs ist, in einem Hotel, wo auch Alleinreisende Männer unterwegs sind. Kein Problem. Aber das ist vielleicht dann auch noch einfach nochmal so eine Sondersituation. Das heißt, ähm, das stelle ich mir aber logistisch echt schwierig vor, dann auch noch die Leute, die kommen, um sich zu registrieren, auf passende Unterkünfte zu vermitteln. Weil im Moment ist ja ein bisschen eher so die Situation, wir nehmen jedes Bett, was wir kriegen können quasi und sind froh, wenn wir jeden, der am Tag so aufschlägt im Infopoint, auch unterbringen können. Dann Steht ja wahrscheinlich eine ganz schöne Logistik und Organisation dahinter, wenn man das so machen will, oder? Absolut, ja.
2: Das ist so ein Thema, ja, in, in der Haut der Verantwortlichen möchte man möchte man ungern stecken jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es ist unglaublich wichtig, was da gemacht wird. Ähm, aber die schiere Zahl der Flüchtlinge ist so groß ähm, und wächst immer
0: noch jeden Tag, dass das eine echte Mammutaufgabe ist. Ja, organisiert, glaube ich, von äh, der Flüchtlingsbeauftragten der Stadt und äh, Leiterin des Amts für Migration Miriam Koch, die da, glaube ich, äh, ja ich sehe ab und zu mal auf Twitter, was sie so macht und äh, ja, sie hat gut zu tun, glaube ich, unterm Strich.
2: Ja, allerdings, also das ist, ähm, wir melden uns ja ziemlich oft bei ihr und fragen sie äh, Sachen, weil es für uns natürlich auch total wichtig ist zu sehen, wie geht es den Leuten, was ein gerade die Probleme, was sind da gerade die Themen ähm, und ja, man, man hat den Eindruck, dass da ja so richtig Dampf auf dem Kessel ist, aber das wundert einen natürlich auch nicht, denn es gibt ja gerade eigentlich nichts Vordringlicheres als, als dieses Thema.
0: Ja, ein Thema, das uns auch noch weiter begleiten wird, glaube ich. Herzlichen Dank, Nicole. Gerne. Wir merken übrigens gerade ganz intensiv bei rp online und auch bei den Podcasts, dass viele Menschen wahrscheinlich einfach im Moment gar keine Lust mehr auf Nachrichten haben und ehrlich gesagt kann ich das extrem gut verstehen. Ich bin eigentlich nicht besonders zart beseitet. Ich bin eher dickfällig, habe aber trotzdem mich dabei erwischt, wie ich in dieser Woche, als ich ein Bild suchte, was ähm, auf einen Blick zusammenfasst, was gerade in der Ukraine passiert und mich so durch die Bilderdatenbank scrollte, einfach auch irgendwie standen mir die Tränen in den Augen. Und es war auch deswegen ein bisschen kurios, weil ich dabei in einem Café saß, in Sicherheit. Ich glaube, vielen Leuten geht es so, dass sie sagen, ich kann mir jetzt nicht noch einen ARD-Brennpunkt zu diesem Thema reinziehen, obwohl ich eigentlich müsste. Naja, und die Frage ist immer, wie geht man dann am Ende damit um? Irgendwie kommen die Nachrichten ja doch bei einem an. Bei mir ist es oft so, dass ich morgens Twitter aufmache, einfach um morgens so ein bisschen klarzukommen und wach zu werden. Und diese Woche besonders aufgefallen sind mir da die Tweets von Heinrich Fuchs. Heinrich Fuchs ist der Superintendent der Evangelischen Kirche in Düsseldorf. Superintendent, das ist so ein bisschen, er ist Pfarrer und damit auch äh, als Superintendent der Chef des Kirchenkreises ähm, und ja, also sozusagen der oberste Pfarrer in Düsseldorf, der oberste evangelische Pfarrer. Und es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, was er auf Twitter macht. Wenn ihr mögt, guckt es euch einfach mal selber an. Ich verlinke euch das gerne in den Shownotes. Er retweetet sehr, sehr viel und schreibt auch oft einen sehr kurzen, knappen Kommentar dazu. Und aus diesen Kommentaren wird so eine große Emotionalität deutlich, finde ich. Zum Beispiel retweetet er einen Tweet von Katharina Herrmann, der damit anfängt zu fragen, warum genau befragt man eigentlich Leute wie Precht oder Schwarzer zum Krieg in der Ukraine? Und Heinrich Fuchs schreibt, mir aus dem Herzen gesprochen. Oder ein Mann namens Michael Elgott, der die äh, neueste Videoansprache von Wladimir Putin vom 16. März Wort für Wort übersetzt hat und sagt, so sieht man wahrer Faschismus aus und Heinrich Fuchs retweetet das mit dem Kommentar unverhohlen. Oder Amin Nasehi, der twittert Rechtsexperte zum Ukraine-Krieg. Russland hat sich aus dem Kreis der zivilisierten Staaten verabschiedet. Ein Link auf einen Spiegelartikel. Und Heinrich Fuchs twittert Ich hoffe auf ein Wiedersehen. All das hat mich dazu gebracht, dass ich ihn mal angerufen habe und gefragt habe, ob wir uns vielleicht mal treffen können, weil mich einfach interessiert hat, wie geht eigentlich ein Mann der ja hauptberuflich äh, sich nicht mit dem Irdischen, mit dem Weltlichen, sondern ja, mit, dem Re mit Religion und mit Glaube und Spiritualität auseinandersetzt. Wie geht der eigentlich damit um, was hier gerade auf dieser Welt passiert? Und ich muss ehrlich sagen, ich fand seine Antworten in Teilen wirklich sehr erfrischend und auch wirklich anregend, was meinen eigenen Umgang damit angeht. Hier ist das Gespräch. Heinrich Fuchs, Sie sind im Moment auf Twitter sehr aktiv, habe ich gesehen. Irgendwas bewegt Sie?
3: Ja, die Situation in der Ukraine lässt mich nicht los. Ich habe da im Grunde genommen drei persönliche Verbindungen hin. Einmal war mein Vater im Zweiten Weltkrieg mit der Sechsten Armee mit dabei, als diese Stadt 1941 Kiew zerstört wurde. Also der Russlandfeldzug hat einen Teil meiner Jugend begleitet in den Erzählungen meines Vaters und seiner Freunde. Dann ist meine Tochter 2016-17 mit einem Friedensdienst dorthin und hat alte ukrainische Frauen in Kiew begleitet, die dem Holocaust entronnen sind oder irgendwie davongekommen. Und ich habe die Stadt dann auch umgebracht, eine Woche mal im Mai 2017 kennengelernt und eine Stadt, in eine junge Stadt, in einem Aufbruch nach Europa, meiner äh, Lebenswillen, Lebensfreude. Und das ähm, erschüttert mich natürlich jetzt äh, total, wenn ich die Bilder aus Kiew sehe oder überhaupt, dass vor unserer Haustür äh, ein solches Regime wie das russische sich Dinge herausnimmt, die nicht gehen.
0: Daraus spricht ja auch eine gewisse Überraschung darüber, dass so etwas überhaupt heutzutage noch möglich ist.
3: Ja, eine, ein, ein Erstaunen tatsächlich, wobei ich auch sagen muss, dass es mich jetzt nicht ganz überrascht hat, dass Putin das gemacht hat. Wenn man auf dem Maidan 2017, da wurde dann auch immer dokumentiert, wer am Tag davor im Donetsk und so weiter im Osten auch umgekommen ist. Und das war ja ein latenter Krieg, der jetzt noch mal akut geworden ist. Letztlich das ist vielleicht jetzt, äh, hört sich komisch an, aber ich finde es einfach unverschämt, dass jemand sich äh, die Freiheit rausnimmt, grundlegende Rechtsordnungen zu übertreten. Das, äh, das ist das Überraschungsmoment, ja.
0: Wenn Sie auf Twitter unterwegs sind, da sieht man ja sehr unterschiedliche Dinge und aber in erster Linie auch sehr emotionale Dinge. Was macht das mit Ihnen?
3: Ja, dass ich doch gelegentlich auch Abstinenz halte, auch wenn Sie wahrscheinlich nicht den Eindruck haben, aber ich muss mich da auch dem ganzen Mediengeschichten äh, doch auch immer wieder mal entziehen, weil es ja einen Sog darstellt und die Tatsächlich, ich ja doch mit dem Twitter-Konsum und auch dem Retweeten hoffe, ein wenig was zu bewirken. Aber tatsächlich, der Wirkungsgrad dürfte nicht sehr hoch sein.
0: Es ist einfach sehr viel. ne? Ja. Sie gucken ja auch aus einer besonderen Perspektive auf das weltliche Geschehen. Nämlich aus der Perspektive eines Menschen, der sich als Kirchenmann damit befasst. Äh, wie Was würde eigentlich Gott zu der ganzen Sache sagen?
3: Ja, genau das. Ähm das beschäftigt mich schon sehr. Und ähm, was er dazu sagen würde, hängt hier am Haus der Kirche. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Die Botschaft des Weltkirchenrates 1948. Auch mit dem Tag des Überfalls haben wir ja auch ein ökumenisches Friedensgebet an demselben Abend noch unternommen. Ähm, Gemeinden sind dabei, äh, die Hände zu falten und Gott in den Ohren zu liegen. Und für mich hat hat, nachdem jetzt äh, die letzten Tage auch sehr turbulent waren und ich auch hin und her gerissen war, bin ich sehr froh, dass ich wieder zum Vater Unser gefunden habe, was in seiner Schlichtheit mir persönlich eine große Hilfe ist, ähm, die Ruhe zu bewahren. Gibt
0: es da einen bestimmten inhaltlichen Aspekt oder ist es mehr das Ritual?
3: Also diese ganz elementaren Bitten für sich selber äh, sprechen mich doch unmittelbar an, dein Reich komme, erlöse uns von dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung und die Versuchungen äh, sind groß. Also ich möchte mich hier nicht zu meinen Gewaltfantasien äußern, aber ich bin froh, dass ich diese Worte habe und mich einhegen kann und auch das Vertrauen, äh, wie andere in das Vertrauen anderer Generationen auch eintreten kann, dass äh, es nicht an mir und uns allein liegt, wie es rauskommt. Sie sind wütend. Ich versuche das zu vermeiden, ja. Aber tatsächlich haben sie mich erwischt, ja. Ja. Ist ja
0: eine menschliche Regung.
3: Ja, in der Tat. Aber ich weiß, wenn ich wütend werde und die Kontenance verliere, ist es nicht gut.
0: Ja, Sie müssen, glaube ich, das Motto, was hier am Haus der Kirche steht, noch mal ein bisschen erklären und in den Kontext setzen.
3: Ja, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, ist der erste zum ersten Mal die ähm, evangelische Christenheit 1948 weltweit in Amsterdam zusammengekommen. Und dort hat man sich natürlich in den damals noch in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, die Stadt war noch nicht wieder aufgebaut. Ähm, natürlich mit den verheerenden Folgen dieses Krieges auseinandergesetzt und hat die prophetische Botschaft des Alten Testamentes zusammengefasst, in dem Satz, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Auch da rege ich mich drüber auf, auch wenn ich wieder verhalten bin. Ein Umgang, den der Metropolit, der Erste von der russisch-orthodoxen Kirche, mit diesem Krieg macht, das ist eine, ein Missbrauch des Namens Gottes. Also da werden, ähm, wird dieser Krieg geheiligt, als Gottes Willen ausgegeben und das ich ist er mitnichten. Sie
0: spielen darauf an, dass in Russland die russisch-orthodoxe Kirche eben auch das Regime stützt und diesen Krieg gutheißt.
3: Ja, Teile des russisch-orthodoxen, der russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Priester und selbst Bischöfe, die diese Linie nicht verfolgen. Aber in der Tat gibt es da eine, äh, zumindest auf den obersten Ebenen, eine heillose Verflechtung. Ja.
0: Das ist schwierig, oder? Das sind Ihre Mitchristen?
3: Ja, ähm, die leiden ja auch wie Hund. Also ich habe jetzt jüngst den Priester der äh, russisch-orthodoxen Gemeinde beim Brötchen Brötchenkaufen getroffen. Und, hier in Düsseldorf. Äh, hier in Düsseldorf, genau. Und äh, der war fertig. Also ähm, der auch der, der teilt das, was wir ja auch medial oftmals miterleben. Ähm, seine Mutter ist Ukrainerin, sein Vater ist, äh, ist Russe. Also der kriegt es nicht zusammen, was das soll und kriegt es auch nicht zusammen, weshalb da jetzt Krieg geführt werden muss. Also da gilt es echt aufzupassen, dass man nicht pauschalisiert.
0: Krieg darf um Gottes Willen nicht sein, dabei waren wir stehen geblieben. Das klingt natürlich so isoliert, ein bisschen so, als würde man die Augen fest zumachen und sagen, das darf nicht sein. Es ist aber ja da, wie gehen wir denn damit um?
3: Ja, man wird das anerkennen oder ich erkenne das an. Und ich glaube auch nicht, dass es im Moment eine Möglichkeit gibt, ähm, kurzfristig über Verhandlungslösungen da rauszukommen. Das ist bitter, ähm, aber das gehört meines Erachtens zum zum Blick auf die Realitäten. Also eine andere äh, Person, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, hat das ja auch im Dritten Reich erkannt und sich deshalb in Kontexte hineinbegeben, nämlich in die Verschwörung gegen Hitler, indem man Pastoren so in der Regel nicht findet. Ähm, aber deshalb, weil es einfach eine Anerkennung der Realität ist. Ich weiß nicht, was man jetzt da machen kann. Ähm, auf jeden Fall halte ich es... Ähm sehe ich in Verhandlungslösungen derzeit noch keine Chancen.
0: Also Menschen, die mit Menschen reden, sagen Sie, das hat im Moment keinen Wert. Menschen, die mit Gott reden, beten, das sagen Sie, ist schon sinnvoll. Sie sagen, wir müssen Gott darum bitten, dass er das verhindert?
3: Ja, dass, dass er das verhindert, dass er eingreift, dass er die Menschen zur Vernunft bringt und damit dann auch eine Voraussetzung schafft, dass Gespräche zu Ergebnissen kommen. Was soll denn da jetzt bei diesen Friedensgesprächen rauskommen? Also wenn es gut läuft und dann ist auch gut, wenn gesprochen wird, dann kommt ein Waffenstillstand raus. Was ja auch etwas wäre, ja.
0: Da sind wir ja bei einem ganz uralten theologisch-philosophischen Problem. Einerseits glauben Christen daran, dass Gott einen Einfluss hat auf die Geschicke der Welt. Andererseits glauben Christen aber auch, dass es einen freien Willen gibt. Und es ist ja auch anders nicht erklärlich, warum es überhaupt Krieg gibt. Denn wenn Sie sagen, Gott will eigentlich keinen Krieg, Gott will Frieden, dann muss es ja so sein, dass Menschen frei entscheiden können, ob sie nicht doch in den Krieg ziehen oder einen Krieg anzetteln. Tja, wo verläuft da die Linie? Ähm, wann entscheidet Gott, ob er endlich eingreift? Wie viele Menschen müssen denn sterben dafür? Wie viele Gebete müssen wir in den Himmel schicken?
3: Das ist eine gute Frage, die am Ende aller Zeiten, die nehme ich dann mal mit, um sie Gott zu stellen. Ähm, da habe ich keine Antwort drauf. Da haben Generationen vorher auch keine Antwort drauf gehabt. Äh, das ist keine Frage irgendeiner himmlischen Mathematik oder irgendeines ähm, Opferkultes, eines eines Body counts Letztlich ist es, bleibe ich dann auch nochmal bei Bonhoeffer, ist ähm, die Gegenwart Gottes in diesem Kriegsgeschehen, ist zunächst die Gegenwart Gottes bei den Opfern des Krieges und nicht bei den Tätern.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war mein Gespräch mit Heinrich Fuchs und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Lieben DüsseldorferInnen, was haltet ihr denn davon, wenn wir jetzt mal dem Frühling willkommen heißen? Grüße euch damit zum Wochenendwetter. Wir werden zwar an diesem Wochenende noch kein lupenreines Frühlingswetter bekommen. Mal abgesehen vom Samstag, der sehr, sehr freundlich wird, mit kaum Wolken am Himmel und angenehm 14 Grad der Sonntag hat noch so ein bisschen wolkige Phasen mit dabei, das wird gerade so auf die zweite Tageshälfte wird das ähm, wird das sein und dann fällt vielleicht auch nochmal so der eine oder andere Tropfenregen. Aber kommende Woche wird uns den Frühling bringen. Wenn ich gerade mal so auf den direkten Modelloutput des amerikanischen GFS-Wettermodells schaue, dann sehe ich Tiefstemperaturen von 7 bis 10 Grad Temperaturen, wohlgemerkt. Nachmittags steigen die Temperaturen dann auf 17 bis 18, teilweise vielleicht sogar 19 Grad und das fühlt sich dann schon nach richtigen Frühling an. Also zusammenfassend, weil es jetzt gerade ein bisschen chaotisch war. Samstag viel Sonnenschein, etwa 6 bis 14 Grad. Der Sonntag bringt uns von Beginn an wieder viel Sonnenschein dann zieht es im Laufe des Nachmittags zu in im Laufe des Abends bzw in der Nacht zum Montag kann es ein bisschen Regen geben die Temperaturen liegen dann so bei etwa 4 bis maximal 10 11 Grad und dann geht's los Montag Dienstag Mittwoch Frühtemperaturen von so etwa 7 8 Grad und nachmittags gibt es dann so bis maximal 17 Grad die darauffolgenden Tage werden dann eventuell noch ein bisschen wärmer werden wie lange das dann anhält ist im Moment noch nicht zu sagen vermutlich sogar bis in die letzte Mai, äh, Märzwoche. die letzte Maiwoche wäre natürlich auch nicht schlecht. Und damit wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder zum Wochenendwetter. Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Wochenende mit viel Sonnenschein. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das wie immer tun als E-Mail an rheinpegel-post.de oder per Twitter. Ich bin dazu finden als RT Lede Pawlitzki. So ähnlich heiße ich auch in Wirklichkeit. Tschüss, bis nächste Woche